Saludos amigos de las redes sociales, soy Guillermo José Torres y este es el podcast de Decisión 2020. Saludos Leo Aldrich. Saludos Guillermo José, siempre un privilegio compartir contigo. Así es, estamos aquí para discutir los temas políticos que tal vez se nos quedan en el programa todos los domingos, pero tenemos que tocarlos obligados. Así que definitivamente el tema de esta edición... ¿Cuál? Déjame adivinar. Es sencilla, <risa> es sencilla la situación y es eh, finalmente ya oficial la candidatura o la precandidatura, debo decir, sí. de Wanda Vázquez Garcet a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, como ella bien dice en el video, ella dice de mi partido, sí. el Partido Nuevo Progresista. Así que ya dejamos al lado este discurso de que no es una figura política, ya se inserta en la discusión y tiene que estar lista ahora para todos los ataques que vendrán de diferentes ángulos, pudiera ser también desde el mismo PNP. Claro, desde Pierre Luisi, que es su contrincante primarista, hasta el PPD eventualmente, pero tú señalas algo bien importante, Guillermo José, y es que ella destaca, subraya mi partido, y lo tiene que hacer, Guillermo, porque ella no se le reconocía como una figura de liderato del PNP, no, ella se cantó primero como una persona no política, incluso por eso es que tiene que resaltar su arraigo a la estadidad ahora y su arraigo en el PNP, porque Guillermo, la realidad es que las primarias quienes votan son los electores del claro. PNP, no son todos los puertorriqueños, no son todos los electores, son los que militan en esa colectividad, así es que tiene que buscar hacer migas con ellos, acercarse a esas personas y yo he identificado a grosso modo 10 retos, 10 retos primordiales que tiene la señora gobernadora ahora y otra cosa que tú bien señalas, ahora que es candidata, ahora Wanda Vázquez es la candidata, no solo la gobernadora, 10 retos principales que los podemos ir discutiendo uno a uno. Mira, correr sin estructura política, sin duda alguna, es un gran reto porque no tienen los funcionarios de colegio, no tienen los alcaldes, no tienen la gente que te haga eh, campañas de fundraising. Así es que esa carencia de estructura política, sin duda alguna, para Wanda Vázquez es un reto. Pero te pregunto, o sea, la gobernadora tomar esta decisión definitivamente cuenta con algún tipo de estructura y todos sabemos quién controla la estructura en el partido Nuevo Progresista. Antes de continuar, uh -huh. vamos a escuchar las expresiones de la gobernadora vamos. en Noticentro del Amanecer. Al final del camino no debemos tener ningún miedo a la primaria, no sé cuál es el temor a la primaria. El pueblo debe expresarse, yo creo que aquí el soberano es el pueblo y yo he querido hacer una opción dentro del Partido Nuevo Progresista, que es mi partido, para que todos esos PNP que están fuera, los que están adentro y para todos los puertorriqueños que puedan tener una opción a tener un mejor gobierno, un gobierno de apertura. Bueno, y al finalizar esa entrevista, también Wanda Vázquez aseguró que estaría participando de la famosa Escuelita de la Estadidad. Un requisito. Un requisito claro. de partido que se, se dio una, una extensión, podemos decir. Así que todo, todo parecía indicar hace unos días que esto era lo que iba a ocurrir. El anuncio de Wanda iba a llegar, pero tú dices, hay unos retos que ella tiene que enfrentar. Sí, pero esa entrevista es interesante porque lo que ella dice en gran medida es cierto. El PNP no necesariamente tiene que temerle a las primarias porque han ganado, después, han ganado las elecciones generales después sí. de las primarias pasó con Luis Fortuño en el 2008 pasó eh, con Ricardo Rosselló después de que le ganó a Pierre Luisi así es que no necesariamente, la historia dice que las primarias no son óbices para que ganen las elecciones de hecho generales. movilizan al electorado previo a un evento ciertamente, importante. lo que dice el, el contraargumento a eso Guillermo José es que precisamente como se requiere tanto dinero pues ese dinero por parte de Pierre Luisi se estaría utilizando para combatir a Wanda Vázquez y luego quedarían minadas esas finanzas para enfrentarse al Partido Popular así que ese es el contraargumento pero tú decías antes de escuchar esa entrevista 
que la estructura de la cual carece Wanda Vázquez la puede suplir Tomás Rivera Chávez y es muy cierto, pero otro de los retos que tiene Wanda Vázquez es precisamente la posibilidad que si eso sucede, como anticipamos que va a suceder, Wanda Vázquez le debería mucho políticamente a Tomás Rivera Chávez claro. y eso puede traer también unos problemas de marca mayor cuando continúe el transcurso del tiempo. Otro reto es la falta de dinero, de la cual hablábamos, la falta de, de capacidad de, de para pautarse aquí en Guapa o en cualquier medio, claro. uno necesita dinero y ese dinero uno lo tiene que hacer a través de, de campañas de recaudación. No sé si ella tiene la capacidad de hacer eso, eso va a ser un reto. Pero te pregunto, tal vez aquí una solución para ella pudiera ser lo que en su momento hizo Alexandra Lugaro utilizando lo que son las redes sociales, medios alternativos. ¿Estaríamos viendo una campaña diferente en el Partido Nuevo Progresista de Wanda Vázquez utilizando otros medios? Bueno, eso sería interesante. Eso sería un ángulo que, de hecho, no se ha, no se ha dialogado sobre esa posibilidad. O que alterne, que sea un híbrido con claro. el que tú señalas eh, la, la campaña tradicional de fundraisers y, paralelamente, una campaña a través de los medios sociales y, la, y las redes sociales. Ese híbrido podría darle una ventaja competitiva a Wanda Vázquez, ciertamente, Guillermo. Y, y lo traigo por el hecho de que si miramos el mensaje donde anuncia su candidatura la hace a través de una red social, y, bueno, de una red eh, cibernética, YouTube, y también lo sube entonces a sus redes sociales. ¿Y qué dice después? Dice la maquinaria, mi maquinaria son ustedes, o sea, que compagina con lo que tú estás señalando y podría hacer, podría tomarle una página prestada del libro de Alexandra Lúgaro, que sería interesante en términos de recaudación de fondos. Otro, otro reto que yo identifico, Guillermo C., es los vínculos que tiene Wanda Vázquez con el gobierno de Ricardo Rosselló. Claro. A pesar de que ella se ha tratado de distanciar, y lo hemos visto una y otra vez, la realidad es que era una, era una de las funcionarias más importantes de ese gobierno sí. nunca confrontó realmente a Ricardo Rosselló las investigaciones que se hicieron sobre el chat realmente no se hicieron de la manera más adecuada se hicieron con las patas a mi juicio así es que eso lo que ella hizo y no hizo como Secretaria de Justicia y su vínculo con el gobierno de Ricardo Rocío, sin duda alguna va a ser usado tanto por Pierluisi como por la, la oposición política, si es que ella gana la primaria, como frentes de ataque en contra de ella por o negligente o incompetente o simplemente por estar en el mismo, en el mismo bote que Ricardo Rocío. Así que también creo que tiene ese reto. La estadidad no fue una prioridad, ella dijo que... Eso, Desde el inicio dijo que no era su prioridad. Correcto, y eso es detrimental en un partido que es ideológico como el PNP. Claro. El PNP, su norte, su razón de ser es la estadidad, y al momento que una candidata, verdad, una líder de ese partido diga la estadidad no es mi rol principal, no es mi prioridad, pues entonces obviamente Guillermo José... Se surgen unos problemas, surgen unos problemas ha sido estratégicos. Una de las críticas y, más grandes que ha recibido desde que salió su anuncio. Sí, y algo que estoy banado con eso es que vimos el anuncio, hemos visto su, su obra en estos cuatro meses y no hay realmente una visión de lo que se quiere prospectivamente, no hay una visión de futuro, no hay una visión de gobierno. Ciertamente podemos reconocerle que después del verano convulso de 2019 calmó unas aguas, trajo una tranquilidad a Puerto Rico, trajo una cierta estabilidad y eso sería mezquino no reconocer que eso sucedió, pero de ahí a que haya una visión de futuro, una idea prospectiva de cómo queremos organizarnos como sociedad, pues la verdad que o no existe o por lo menos no lo hemos visto hasta ahora y eso va a ser 
otro gran reto. Hay que ver. Hay que darle tiempo también. A este anuncio apenas se da esta semana, así que entendemos que esas ideas tal vez comenzarán, esa discusión uh -huh. eh, dará inicio pronto. Usted, importante, si quiere ver la entrevista completa que le hizo la compañera Mónica Candelaria en Noticentro al Amanecer a la ya oficialmente candidata o precandidata del Partido Nuevo Progresista, puede acceder a las redes sociales de Noticentro y de Guapa TV para ver esa entrevista eh, completa. Así que, hay que ahí tiene tela para cortar sí, y crear su propio análisis. Pero esta decisión de Wanda Vázquez obviamente ha despertado diversas reacciones más allá del público, principalmente de quien sería su rival político eh, previo a las elecciones generales. Y estamos hablando de Pedro Pierluisi, quien utilizó precisamente una red social eh, a través de una publicación de Facebook donde dice, y cito, mi inspiración a la gobernación nace de un reclamo de nuestro pueblo que quiere un candidato con experiencia capacidad y compromiso. He participado en primarias y nuestro partido siempre ha dado cátedra de democracia para que el pueblo escoja sus candidatos para todas las posiciones. Sigo enfocado y presente por Puerto Rico llevando mi visión para un futuro de progreso y de la igualdad de derechos que solo garantiza la estadidad. Estoy plenamente confiado en que el pueblo respaldará mi candidatura. Fin de la cita. La estadidad como bandera en este, en este comentario del otro precandidato del PNP, Pedro Pierluisi. Ciertamente se están tratando de marcar contrastes. Pedro Pierluisi está diciendo, si ustedes quieren la estadidad, yo soy el gallo de ustedes. Yo estoy aquí para lograr eso, yo estoy aquí para avanzar eso. Y Wanda Vázquez ya dijo que esa no era su prioridad. Así es que él está tratando de obviamente marcar contrastes en la base militante del PNP que cree en la estadidad como norte ideológico y va obviamente a usar esa carta de aquí a las primarias de verano. Lo que vamos a ver, Guillermo José, en el PNP es una guerra civil. Nosotros estamos simplemente ante el anuncio de que viene una guerra civil y ahora la vamos a ver en vivo y a todo color. Esto van a ser ataques y ataques y más ataques. Y se va a sacar lo que dijo Tomás Rivera Chatz en contra de Wanda Vázquez. Uh -huh. vamos, a, vamos a ver cosas que hizo Pedro Pierluisi en el pasado. Vamos a ver cosas que hizo Wanda Vázquez en el pasado. Y dentro del PNP van a haber unas fisuras bien pronunciadas, van a haber unos ataques bien pronunciados que podrían exacerbar lo dividido que estuvo el PNP luego del verano de 2019, que a fin de cuentas concluyó con la salida básicamente exigida por el pueblo del claro. gobernador del PNP. Te quería comentar, Guillermo, hay dos cosas adicionales que yo creo que tenemos que mencionar sobre el anuncio de Wanda Vázquez. Uno, uno de ellos es que Podría afectarle negativamente el cambia cambia, el yo no voy a aspirar, yo te lo dijo a ti en la primera eh, en la primera edición de decisión 2020, tú le preguntaste, está cerrada la puerta y ella básicamente después de haber dicho una y otra vez que ella solamente iba a estar año y medio, pues también dejó entrever que, que esa puerta no, no fue, no categórica, la, en no su fue categórica, pero ahí fue en esa entrevista que tú le hiciste junto con Mari Carmen y el Monse, donde ella empezó a dejar un resquicio abierto por donde se podía colar. Claro. Pero había, cuando te dice eso a ti, lo había, por, por meses había estado diciendo que no, que eso no era una consideración. Así que ese cambie, cambia, ese no voy, no voy, yo estoy aquí por un año y medio, ese virazón total podría ser que la gente lo vea de manera negativa porque pues no es alguien que está decidido a una cosa o la otra. Y el último señalamiento, bueno, dos señalamientos adicionales, es que los actos gubernamentales se van a ver de ahora en adelante como políticos. Claro. Por ejemplo, una amnistía de las multas, que creo que tú lo mencionaste, lo cubriste en algún momento, sí. eh, los días de enfermedad, todos esos cambios que podrían ser de naturaleza gubernamental, que podrían ser de política pública, ahora 
analistas como yo, periodistas como tú, lo vamos a estar viendo de sí, un crisol de distinto manera. porque podríamos estar vinculándolo a sus aspiraciones, que sería lo lógico concluir. Y obviamente ya no se le van a dejar pasar algunas cosas porque antes era, bueno, ella es una mujer que está ahí por carambola porque la Constitución lo dice, ahora no. Ahora ella afirmativamente está buscando eso y se tiene que escudriñar de manera distinta. Sí, que no solamente está ocupando la silla, como quien dice, de acuerdo a lo que ella había dicho inicialmente. Correcto. Pero te pregunto sobre ese punto de cambiar de posición. Sabemos que en la política de Puerto Rico esta no es la primera vez que ocurre algo. Claro. Carmen Yulín índole. pasó lo mismo Cambian con Carmen Cambian de Yulín. posición sí. y eventualmente resultan vencedores algunos y otros pierden. ¿Realmente esto afecta tanto la imagen de un candidato o candidata, el hecho de que en un momento dado haya establecido un punto y de momento cambió? Tal vez, no sabemos, la gobernadora se encontró con que entendía que tenía los quilates para administrar al país, algo que tal vez no pensaba que los tenía al principio. ¿Podemos darle ese factor de la duda a ella? Yo creo que tú tienes toda la razón. Yo creo que no solamente en política, en la vida cambiamos. O sea, claro. que, que es normal que alguien piense de una manera un día y al transcurrir un tiempo piense de otra forma y si, tú, si, si vamos a lo que tú señalas que simplemente estuvo ahí un tiempo y dijo yo no, no soy mala en esto, yo soy buena, tengo ese escuchar, eh, podría, podría hacer que la gente pues le perdone esa, eh, como quien dice, y, y no lo tome, no lo tome a mal, simplemente es un cambio de, de, de una corazonada que cambió. Si es así, yo creo que no solamente no le va a afectar, yo creo que le puede beneficiar. Sin embargo, si es visto esto, si es percibido como que alguien que estaba en un esquema, que estaba calculando todo el tiempo, uh -huh. que nos mintió para después dar el virazón de 180, pues Otra sería cosa. distinta la ecuación. Pero yo creo que tú tienes un, un, un punto muy válido, que es que la gente, no solamente los políticos, la gente cambia. Claro. Eh, y eh, habría que ver si, si esto le afecta, si es, pues como le llaman en inglés, los flip-floppers, que dicen sí. una cosa un día y dicen otra cosa. Porque también la, el electorado quiere un político firme o una persona que esté en la política que sea firme, decidido, y que cuando diga algo es eso. Hay que ver qué sucede, pero sí. lo que define esta guerra civil, como tú bien dices... Es quien controla la estructura y quien la controla actualmente es el presidente del partido, Tomás Rivera Chávez, quien se expresó justo después del anuncio de la gobernadora. A mí me parece que en un tono que se distancia mucho del tono usual que eh. utiliza, vamos a escuchar las expresiones del presidente senatorial. Pues bienvenida a la aspiración de la gobernadora, ¿verdad? Que interesa figurar como aspirante en la primaria del Partido No Progresista. Hizo una expresión de, de apoyo al partido, de apoyo al ideal. Eh, de su deseo de continuar laborando como gobernadora de Puerto Rico así que le damos la bienvenida a ella y confío que tanto ella como el compañero Pedro Peluisi que son aspirantes a la gobernación eh, llevarán a cabo una campaña de ideas que permita a los electores que están afiliados a nuestra colectividad a votar con la conciencia ilustrada el próximo verano el 7 de junio en la primaria que tendrá lugar eh, en Puerto Rico, eh, en los partidos políticos que se vean en primaria, que en este caso es el PNP y el PPD. Bueno, escuchamos al presidente senatorial y presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, en un tono algo diferente a lo que usualmente utiliza y es que en este momento opta por distanciarse de lo que es la discusión política, dejar como él dice que los dos candidatos corran, allá ellos que se entiendan y después él decide. Bueno, Guillermo José, tú has cubierto al señor presidente eh, sí. como periodista por mucho tiempo y me parece importante eso que apunta del cambio de tono, porque aquí hay dos vertientes que se pueden analizar. La primera es que como hombre de Estado que intenta llevar un proceso primarista en paz, pues tiene que tomar una distancia y no asumir posición ni a favor de Pierre Luisi ni a favor de Wanda Vázquez. Esa es una posible lectura. Otra posible lectura para los que 
pensamos un poco de manera más cínica, si se quiere decir, es que obviamente Pedro Pierluisi en el verano 2019, perdón, Tomás Rivera Chávez en sí. el verano 2019 fue muy contundente, muy severo con Pedro Pierluisi, incluso le dijo, estando él en las gradas y estando Tomás Rivera Chávez en el flor de, en el hemiciclo del Senado, dijo, Bacalao, te conozco aunque vengas disfrazado, sí, fue sí. muy fuerte, no le dio paso en el Senado y podría ser que se ve... En la, en la disyuntiva de escoger entre el menor de los dos males, porque también recordemos que Tomás Rivera Chávez le dio palos y palos y palos a la Secretaría sí. de Justicia. Así es que quizás, como fue tan contundente con Pedro Pierluisi, para tener algún tipo de salida airosa, se tiene que aliar, aunque sea solapadamente, con Wanda Vázquez. Pero la decisión es bien difícil para Tomás Rivera Chávez y creo que en alguna medida ya escogió a su contendiente favorito, a su boxeador favorito, boxeadora de favorita. Ser cierta esa teoría, estaríamos viendo a un Tomás Rivera Chats gobernando desde el Senado. Bueno, Tomás Rivera Chats hasta incluso cuando son gobernadores en el Ejecutivo de su propio partido, Luis Fortuño en el cuatrenio 2008 sí. y este cuatrenio con Ricardo Rosselló, ha, no sé si la palabra es gobernado, pero ciertamente ha influido muchísimo sobre sí. la política pública de Puerto Rico. Rosselló quería la ley 80 de la ley laboral y junto con la Junta de Control Fiscal y Tomás Rivera Chávez le puso Supremo. coto a eso ha habido la misma circunstancia en diferentes temas y creo que Tomás Rivera Chávez ciertamente no sé si va a gobernar como tal, pero ciertamente va a controlar lo que puede o no puede hacer la señora gobernadora si es que llega, o incluso eh, Pedro Pérez y otra cosa importante y hermoso es que si llega Wanda Vázquez, le va a deber le va a deber muchísimo a Tomás Rivera claro. Chávez y veremos a ver cómo Tomás Rivera Chávez cobra esos favores. Hay que ver qué sucede. Y hablas de Pedro Pierluisi, alguien que siempre ha establecido su apoyo a Pedro Pierluisi, ha sido la comisionada residente eh, Jennifer González, quien ella está corriendo sola, ella básicamente es la única candidata y sin duda va a ser la candidata del Partido Nuevo Progresista en las elecciones generales. Ella se expresó en Noticentro también reaccionando a la candidatura o al anuncio de Wanda Vázquez, pero se reafirma en lo que es su apoyo a Pedro Pierluisi. Escuchemos. En el caso mío, yo sigo respaldando al licenciado Pedro Pierluisi. Sigue respaldando. En el sí, en el caso político sí cambia todo el escenario, porque significa que el, el Partido No Progresista va a tener una primaria de mucha participación que va a permitir que cada elector escoja quiénes van a ser los hombres y mujeres que van a dirigir a Puerto Rico. Yo creo que el PNP ha demostrado siempre en todos sus procesos de primaria de la gobernación, esta no es la primera vez que ocurre, que cada vez que hay un mecanismo de primaria de esta magnitud se fortalece una estructura y ciertamente después del verano yo creo que eh, esto lo que va a hacer es mover esa base, mover cuáles son los elementos de fortalecimiento a la isla, cuál, qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que se va a hacer. Así que escuchábamos a la comisionada residente Jennifer González. Me parece que es interesante, ¿no? Ahora es un poco complicado para ella porque de resultar victoriosa. Wanda Vázquez en una primaria en el PNP tendría que cambiar todo su discurso. Sí, ciertamente, pero la realidad es que ya ella se casó con ese ticket. Ya eh, el matrimonio político de Pierre Luisi y Jennifer González está establecido. Es lo que quiere llevar ese sector del PNP a eh, las elecciones generales y pero tú bien señalas si ganase Wanda Vázquez yo creo que no va a tener demasiadas dificultades Jennifer González en hacer el virazón 180 el claro. PNP es muy hábil muy hábil a pesar de todas las divisiones a pesar de todas las peleas cuando faltan pocos meses para las elecciones tienen la capacidad de alguna manera de unificarse y buscar la victoria en los comicios así que yo creo que aún si sale perdidoso 
el candidato de ella, que es Pedro Pierluisi, creo que aún así va a poder tener la capacidad de dar un vuelco y apoyar a la contendiente. Interesante, en el 2016 el candidato de Jennifer González fue Ricardo Rosselló, ahora es Pedro Pierluisi. Hay que ver, así que como cambian los tiempos, ¿no? Era Ricardo Rosselló contra Pedro Pierluisi, ahora es Pedro Pierluisi el favorito de Jennifer González. Hay que ver qué pasa en esa contienda. Usted, si quiere participar de la discusión, recuerde que lo puede hacer utilizando el hashtag Decisión2020 para ser parte de la conversación. Pero antes de finalizar esta edición del podcast, le presentamos, como siempre, un momento electoral preparado por el compañero Efren Arroyo. Y en este caso... Ajá. Hablamos del pasado de la actual comisionada residente en Washington. Precisamente. Te dicen que te van a limitar el derecho a la fianza. Vota dos veces sí contra el crimen. A mí no. Será eso que tratan de engañar a la gente. ¿Por qué tú dices que a ti no? Porque a los que se le van a limitar la fianza a esos criminales habituales y peligrosos que mientras están bajo fianza siguen cometiendo más delitos como pasa ahora. ¿Y qué tú crees de los jueces? Seguro que hay que aumentar de jueces para que acaben con el estancamiento en los casos. Y recuerde que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast en el app de Guapa TV, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar sus podcasts. Los esperamos el próximo miércoles en otra edición de Decisión 2020 por aquí, por Guapa Televisión. Gracias, Guillermo José. Así que ya lo sabe. Gracias por sintonizar.